0: SWR 2 Geld, Markt, Meinung.
1: Suchen Sie gerade einen Handwerker, der eine Wärmepumpe installiert oder das Dach neu deckt? Dann müssen Sie möglicherweise lange warten, bis Sie einen finden. So wie Tobias aus Mainz.
2: Also, ich habe tatsächlich schon mehrfach das zu spüren bekommen. Wir versuchen, glaube ich, seit zwei Jahren oder noch länger, unsere Hausfassade renovieren zu lassen. Und ich glaube, mittlerweile waren auch drei. Malerbetriebe hier haben sie es angeschaut vor Ort und von einem habe ich dann gar nichts mehr gehört. Der zweite hat gesagt, er findet keinen Gerüstbauer und der dritte hat mir mehrfach gesagt, er schickt irgendwann ein Angebot, aber ich habe auch seitdem dem bisher noch kein Angebot bekommen. Da habe ich auch schon zwei Anläufe unternommen für eine Solaranlage auf dem Dach und das eine war so ein Projektentwickler, die sagen, sie bauen einem das alles komplett aus einer Hand und die gucken sich das ja neuerdings nur noch auf Google Maps an, das Haus und die Dachfläche Reicht nur, ich weiß nicht, für 20 Module oder so. Und da sagen die, ist ihnen zu klein, die Fläche. Sie machen lieber Projekte, wo halt einfach mehr Fläche zur Verfügung steht. Der zweite Betrieb war halt ein Mainzer Handwerksbetrieb. Und die sagen halt ganz klar, Module, Solarmodule haben sie noch. Wechselrichter wird schwierig. Die kommen erst in ein paar Monaten im Schiff. Aber das größte Problem sind ihre Mitarbeiter, dass sie nicht genug Kapazitäten haben.
1: Überall in Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Handwerksbetriebe nehmen deshalb keine neuen Aufträge mehr an, Cafés reduzieren die Öffnungszeiten, Gastronominnen oder Bäcker schmeißen hin. Und die Kundinnen und Kunden sind frustriert. Zum Beispiel in Landau. Da hat gerade eine Metzgerei dicht gemacht, Wegen Personalmangel.
3: Schade.
4: Traurig, aber wahr.
0: Geht ja irgendwas verloren Ihrer Ansicht nach?
3: Ja, schon. Also vor allem die Vielfalt, dass man kleinere Läden hat und nicht immer nur zu einem Supermarkt fährt. Ja, dass es ausstirbt, dass ein bisschen das
1: Leben verloren geht.
5: Ja, das kommt ja immer häufiger vor jetzt. Klar ist traurig. Naja, hier ist sowieso
4: kaum noch was los.
1: In Deutschland könnten bis 2030 rund 5 Millionen Fachkräfte fehlen, weil dann Hunderttausende in den Ruhestand gehen und das sind deutlich mehr als Arbeitskräfte nachrücken. Und schon jetzt sind viele Stellen nicht besetzt. Der Engpass beim Personal gefährdet aktuell auch die Klimaschutzpläne der Bundesregierung. Lydia Malin, die sich für das Institut der Wirtschaft in Köln mit den Folgen des Fachkräftemangels beschäftigt, sagt …
6: Der Handwerkermangel ist das zentrale Problem im Kampf gegen den Klimawandel. Die äh, ambitionierten Ziele im Wohnungsbau und vor allem in der Energieeffizienz sind darauf angewiesen, dass es jemanden gibt, der die beschlossenen Maßnahmen auch umsetzt. Solaranlagen auf allen Dächern wird es nicht geben, wenn keiner sie montiert. Gleiches gilt beispielsweise auch für Wärmepumpen, die gesamte Sanierung im Bestand ist auf das Bauhandwerk angewiesen. Da brauchen wir wirklich einiges, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Politiker: innen und Verbände haben jetzt ein freiwilliges Jahr in Handwerksbetrieben vorgeschlagen. Ähnlich wie das freiwillige Soziale oder das freiwillige Ökologische Jahr. Peter Haas vom baden-württembergischen Handwerkskammertag meint,
7: Ich finde
0: die Idee sehr gut und alles, was hilft, um das Interesse fürs Handwerk zu steigern und das Verständnis auch bei Eltern, bei Großeltern, bei Lehrern fürs Handwerk zu vergrößern, das ist einfach hilfreich. Wir sehen ein solches freiwilliges, gewerbliches Jahr als eine Ergänzung der Berufsorientierung in der Schule, die ja auch nicht optimal läuft, schon gar nicht im Gymnasium, weil sie da viel zu strikt aufs Studium, auf die Hochschule hinführt. Eine solche ergänzte Berufsorientierung nach der Schule sehen wir als
8: eine richtig gute Idee an.
1: Also, wie lässt sich der Nachwuchsmangel im Handwerk stoppen? Oder müssen wir uns an lange Wartezeiten und ein reduziertes Angebot gewöhnen? Dieser Frage gehen wir in Geldmarktmeinung jetzt nach. Und wir schauen, wo der Personalmangel schon jetzt ganz konkrete Auswirkungen hat. Und zwar für uns alle. SWR-Reporter Wolfgang Brauer mit einem Beispiel aus Landau. Schä Vielen
0: Dank für 20 Jahre. Das Team von Weißbrots Hausmacher. Das steht mit Kreide geschrieben auf einer Tafel an einer ehemaligen Metzgerei in der Landauer Innenstadt. Mitte April hatte Metzgermeister Alexander Weißbrot seinen Laden für immer dicht gemacht. Damit endete eine über 100-jährige Familientradition wegen Fachkräftemangel.
5: Wir haben bis zum Schluss stabile Umsätze gehabt. Wir hatten in der Spitze zwölf Mitarbeiter in unseren besten Zeiten. Und aufgrund von Krankheiten, Schwangerschaften, was ja ein schöner Grund ist eigentlich, Und auch natürlich von Kündigungen eine Mannstärke von vier noch zum Schluss.
0: Erklärt der Metzgermeister. Mit ihm sitze ich in dem kleinen, nur 40 Quadratmeter großen ehemaligen Verkaufsraum, der jetzt dunkel ist. Der typische Geruch von Fleisch und geräucherter Wurst hängt noch immer in der Luft. Die Waage, der Fleischwolf und die Kassen stehen noch. Die Kühltheke und die Regale sind leer. Die Schaufensterauslage ist abgeräumt. Was aus dem Laden wird, ist noch ungewiss. Aber Alexander Weißbrot hat damit abgeschlossen. Lange hat er gekämpft, um Personal und Azubis zu bekommen.
5: Zum Schluss hatten wir noch eine Auszubildende, die uns dann leider verlassen hat, aufgrund persönlicher Umstände. Vor Jahren war die Ausbildungssituation folgende: dass es doch immer wieder Bewerbungen gab im Bereich Verkauf, im Bereich Produktion. Und es hat in den letzten vier, fünf Jahren stetig abgenommen. Okay. Die Metzgerei ist jetzt nicht unbedingt sexy.
0: Dabei hatte der 55-Jährige eine Metzgerei der besonderen Art. Die Kunden kamen aus einem Umkreis von über 30 Kilometer. Er bot hochwertige Fleischprodukte an, aus Schweinen aus der Region. Außerdem noch viele andere Speisen, wie selbstgemachte Marmelade oder Pesto. Aber gute Ware braucht auch gut ausgebildetes Personal. Und das fehlte. Zunächst hatte der Metzgermeister aus Landau die Öffnungszeiten verkürzt und einen Teil der Arbeit seiner Beschäftigten selbst übernommen.
5: Zum Schluss mit reduziertem Personal war die Wochenarbeitszeit zwischen 60 und 70 Stunden und auch die mentale Belastung war einfach da, dass man nicht gewusst hat, wie es weitergeht, weil halt das Personal fehlt.
0: Eigentlich wollte Alexander Weißbrot bis August durchhalten. Doch dann bekam er das Angebot eines Landauer Verbrauchermarktes mit großer eigener Hausmetzgerei, die ihn einstellen wollte. Deshalb schloss er schon am Gründonnerstag.
5: Wir haben die Kunden über Flyer bzw. über Aushänge ein paar Wochen vorher informiert und der allgemeine Tenor war Traurigkeit.
3: Schade.
4: Traurig aber war. Das, war mal hart, gell. das ist ja nicht leid. Das könnte man noch eventuell begreifen, aber so. Geht er irgendwas verloren, Ihrer Ansicht nach?
3: Ja, schon. Also vor allem die Vielfalt, dass man kleinere Läden hat und nicht immer nur zu einem Supermarkt fährt.
0: Was kann das denn für so ein Quartier wie hier bedeuten, wenn da immer weniger Läden sind, wenn Leerstand ist und so?
3: Ja, dass es ausstirbt, dass so ein bisschen das Leben verloren geht, auch Arbeitsplätze.
0: Andere Ladeninhaber in der Straße in der Landauer Altstadt meinen?
5: Ja, das kommt ja immer häufiger vor jetzt. Klar, ist traurig, aber man muss halt auch mit der Zeit gehen irgendwie. Was heißt das denn jetzt hier fürs Quartier, für die
0: Straße hier, für dieses Viertel, wenn die Metzgerei fehlt?
4: Naja, hier ist sowieso, also kaum noch was los.
0: Und so verändert der Fachkräftemangel auch die Struktur der Städte. Es ist paradox. Auf der einen Seite ziehen immer mehr Menschen zurück in die Innenstädte. Auf der anderen Seite geht dort die Nahversorgung und ein Stück innerstädtischer Kultur verloren, beklagt Olaf Kühne. Er ist Professor für Stadt- und Regionalentwicklung an der Universität Tübingen.
2: Das heißt, das, was wir eigentlich uns in den letzten Jahren in der Stadtplanung als Ziel gesetzt haben, nämlich eine funktionsdurchmischte Innenstadt zu haben, das wird natürlich dadurch zunehmend außer Funktion gesetzt
0: Was schon für den ländlichen Raum galt, dass immer mehr Dienstleister und Läden weggehen, gilt jetzt auch für die
2: Städte. Weil eben Wegezeiten und Wege entstehen, die häufig dann eben mit dem Pkw zurückgelegt werden. Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist es natürlich sehr sinnvoll, die Versorgung, auch die Arbeitsplätze möglichst nah an den unterschiedlichen Wohnorten zu haben.
0: Für Metzgermeister Alexander Weißbrot beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Für einen Lebensmittelgroßhändler wird er als Angestellter mit einem Foodtruck unterwegs sein und damit Speisen bei Volksfesten, Firmenfeiern oder Wochenmärkten anbieten.
5: In meinem Alter ist das jetzt nochmal eine richtig gute Möglichkeit, was Neues zu schaffen und mit einem starken Partner an der Seite die Unterstützung zu haben, das auch durchzusetzen.
0: Und gleichzeitig einige Sorgen weniger haben. Er glaubt, dass seinem Beispiel noch viele andere Handwerker und Ladenbesitzer folgen werden, weil sie keine Fachkräfte finden und sich in ihrem Geschäft nicht mehr aufreiben
5: wollen. Also, ich bin jetzt die erste Welle, sage ich immer dazu. Es wird noch anderen so gehen, es muss ja auch Spaß machen. Wir haben immer versucht, so eine Balance zu finden. Aber mit so wenig Mitarbeitern funktioniert es einfach nicht. Und Geld ist nicht alles im Leben. Gesundheit ist viel wichtiger.
1: Alexander Weißbrot ist kein Einzelfall. Der Fachkräftemangel setzt vielen Betrieben zu. Lydia Marlin beschäftigt sich aus wissenschaftlicher Perspektive damit. Sie ist Referentin für berufliche Qualifizierung und Fachkräftesicherung im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft. Frau Marlin, was macht es denn mit uns allen, also auch mit der Gesellschaft insgesamt, wenn so wie im Moment so ein Mangel herrscht? Also wir sind ja eigentlich daran gewöhnt, dass Dienstleistungen, Produkte, die wir nachfragen, immer verfügt. Also was, wenn sich das jetzt ändert?
6: Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, dass Arbeit eben auch in den Berufen, die bislang vielleicht noch gut zu haben waren, dass da vielleicht auch Löhne steigen und dadurch auch die Preise steigen. Das sehen wir schon teilweise. Wir müssen uns aber auch überlegen, wie wir die Berufe anerkennen, also die Tätigkeiten. Ich denke beispielsweise an die Pflege oder so, dass die Wertschätzung und das Prestige dieser Berufe dem entsprechen muss, was die Berufe wirklich leisten für eine Gesellschaft und wie wichtig sie sind. Ich denke, da wird sich in den kommenden Jahren das ein oder andere auch verändern. Dazu kommt, ja, wir müssen halt bereit sein, unter Umständen ja, unsere Ansprüche vielleicht herunterzuschrauben. Das gilt sowohl für den Endverbraucher als auch für Unternehmen. Auch Unternehmen müssen sich ja darauf einstellen, dass sie nicht mehr wie früher aus einer Flut von Bewerbern sich den perfekten Bewerber raussuchen können, sondern ähm, dass Unternehmen viel mehr investieren müssen, um die Kandidaten, die es gibt, äh, so weit zu bringen, dass sie den Beruf ausüben können und dem Unternehmen nützlich sein können. Und äh, der Endverbraucher muss eben auch äh, bereit sein, unter Umständen länger zu warten oder mehr zu bezahlen.
1: Aber trotzdem, wie könnten wir es schaffen, wieder mehr Leute für handwerkliche Jobs zu begeistern? Also wie machen wir Berufe wie ich sag mal, Dachdecker, Metzger oder Heizungsbauerin wieder attraktiver?
6: Die Handwerksberufe sind eigentlich sehr attraktiv. Äh, wir haben gesehen, dass sie sehr krisenfest sind beispielsweise. Wir sehen auch, dass gerade mit den Fortbildungsmöglichkeiten, Meister, Techniker zu machen beispielsweise, auch sehr gute Verdienstmöglichkeiten bestehen. Das heißt, das Handwerk ist eigentlich eine sehr attraktive Option. Das muss, denke ich, noch transparenter gemacht werden. Es muss auch aufgezeigt werden, welche Entwicklungen im Handwerk in den letzten Jahren stattgefunden haben. Das Handwerk ist an vielen Stellen nicht mehr so altbacken, wie das so landläufig gedacht ist. Also beispielsweise hat die Digitalisierung ja auch im Handwerk Einzug gehalten. Dazu kommt aber auch, dass wirklich die ganze Bandbreite an Zielgruppen angesprochen werden muss. Also nicht nur der gut qualifizierte, sondern eben auch Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen, Flüchtlinge beispielsweise. Das passiert im Handwerk schon vergleichsweise gut im Vergleich zu anderen Branchen. Wir brauchen aber auch, und das hat das Handwerk noch nicht so ganz optimal, in der Umsetzung, die Studienabbrecher beispielsweise oder wirklich leistungsstarke Schulabgänger, die es schaffen, die Innovationen, die es im Handwerk braucht, auch umzusetzen und die bereit sind, die Betriebe zu übernehmen, die in den nächsten Jahren einen Nachfolger brauchen.
1: Also schon noch einiges zu tun, wenn wir nicht in Zukunft vor noch mehr geschlossenen Geschäften stehen wollen oder noch länger auf den Handwerker warten möchten. Danke an Lydia Malin vom Institut der Deutschen Wirtschaft für die Infos. Ja, gerne. Beim Fachkräftemangel bzw. beim Kampf dagegen haben viele ja große Hoffnungen auf die Menschen aus der Ukraine gesetzt. Der Unternehmer Markus Dickmann hat deshalb schon im März die Plattform 8 Ukraine gegründet. Da sind zehntausende Stellenangebote eben für Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland online und kurz nach der Gründung, da war er ziemlich euphorisch.
0: Nur allein in den Bereichen IT, Handel, Pflege, Gastronomie, nur in diesen vieren, Und das Handwerk, da ist die Situation genauso. Fehlen uns aktuell zwei Millionen Fachkräfte in Deutschland. Und das heißt, das ist eine große Chance. Und liebe Ukrainer, großes Dankeschön an euch, ihr rettet uns den Arsch.
1: Aber ist es wirklich passiert? Also wie viele Menschen aus der Ukraine sind denn schon auf dem deutschen Arbeitsmarkt und damit in den Betrieben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angekommen? Das frage ich Christian Rauch, den Chef der Arbeitsagentur in Baden-Württemberg. Herr Rauch, wie ist die Situation denn momentan? Ich
4: denke, man muss vorweg sagen, zunächst mal hat die große Masse der geflüchteten Menschen aus der Ukraine noch eine hohe Bereitschaft und einen hohen Willen wieder zurückzukehren, wenn der Krieg zu Ende ist oder auch, muss man ja leider sagen, der Wiederaufbau des Landes ansteht. Es wird einen Teil geben, die da bleiben werden, da bleiben wollen. Und dann auch ihre Qualifikationen einbringen können und damit mal einen kurzfristigen Beitrag zum Fachkräftemangel leisten können. Sie haben das Thema Ausbildung angesprochen. Das sehe ich in Größenordnung noch nicht für dieses und auch nächstes Jahr. Aber mit so einer Zeitverzögerung von zwei, drei Jahren wird es auch den ein oder anderen jungen Menschen aus der Ukraine geben, der dann eine Ausbildung macht.
1: Wir haben ja gerade Markus Diekmann gehört, also den Gründer von Job Aid Ukraine, der ja doch schon ziemlich deutlich die Hoffnung formuliert hat, dass die Geflüchteten den Personalmangel zumindest ein Stück weit auffangen. Stand heute, waren diese Hoffnungen überzogen?
4: Ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle die Hoffnungen zu groß sind. Ich glaube aber auch, dass noch mehr die Komplexität, wenn man das Thema Demografie wirklich dauerhaft lösen will, muss man viele verschiedene Hebel bedienen. Und diese Komplexität führt dann immer dazu, dass man sich in einfache, vermeintlich schnelle Lösungen pflichtet, um die große Herausforderung, die der ein oder andere auch als Überforderung vielleicht empfindet, gar nicht wahrnehmen zu müssen. Also ich glaube, es ist auch manchmal eine kleine Fluchtreaktion dabei.
1: Sie sagen, da muss man viele Hebel bedienen. Wenn jetzt die Menschen aus der Ukraine nicht unser Fachkräfteproblem lösen, sage ich mal, wo könnte man denn stattdessen noch ansetzen?
4: Wir brauchen neben den inländischen Potenzialen auch gesteuerte Zuwanderung mit den Fragen, wo gibt es auf der Weltkugel Staaten, wo es Sinn macht hinzugehen. Wo aber auch die Qualifizierungsmöglichkeiten und Qualifikationen vorhanden sind, die man am Ende in Baden-Württemberg brauchen. Das ist dann nochmal ein ganz eigenständiges Thema.
1: Aber welche Länder kommen denn da in Frage? Also wir brauchen ja in vielen Branchen wirklich sehr gut ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, die Energiewende voranzutreiben. In welchen Ländern, wo lassen sich die so einfach finden?
4: Sie haben gerade das richtige Wort gesagt. Einfach wird bei dem Thema Fachkräftemangel gar nichts. Das ist es, das, was man sicher so sagen kann. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen im Ausland. Also unsere Auslandsabteilung macht zum Beispiel Projekte in Tunesien, in Marokko. Im Bereich Elektrotechnik, genau mit der Zielrichtung Energiewende, da gibt es ganz tolle Qualifikationen, die man durchaus, wenn man offen und mal ein bisschen äh, andersdenkend an Fragen rangeht, die einen einen Beitrag dazu leisten können.
1: Sagt Christian Rauch von der Arbeitsagentur Baden-Württemberg. Vielen Dank für das Gespräch. Nichts zu danken. HandwerkerInnen sind ein zentraler Teil der deutschen Energiewende. Wenn 80 Prozent des Stroms in nicht mal zehn Jahren aus erneuerbaren Energien kommen soll, dann braucht es viele Leute, die eben Wärmepumpen einbauen oder Solaranlagen aufs Dach montieren. Schon jetzt aber können sich viele Betriebe vor Aufträgen nicht retten und weil ihnen Personal fehlt, eben auch nicht alles abarbeiten. SWR-Reporterin Katharina fortenbacher jahn hat den Sanitär- und Heizungsbauer Joachim Kreuz aus Schallstadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Und zwar auf einer seiner Baustellen im kleinen Ort Tunsel. Auf den ersten Blick sieht es aus
3: wie ein ganz normales Einfamilienhaus in freundlichem Gelb. Aber Hausbesitzer Christian Jenne macht gleich klar, eigentlich stehen wir vor einem kleinen Kraftwerk.
9: Unser Hus produziert genug Strom für vier Häuser quasi.
3: Mit Sonnenkollektoren auf Dach und Carport. Jetzt installiert die Firma Kreuz noch eine Wärmepumpe. Dabei ist Handwerker zu kriegen überhaupt nicht selbstverständlich. Und so ist Christian Jenne.
9: Sehr froh, deswegen kriege ich jeden Morgen Kaffee. Nee, klar. Ähm, die haben so viele Auftragseingänge, das ist äh, Wahnsinn. Ich ne? bin froh, dass ich das halt, äh, letztes Jahr schon angestoßen habe, ne, das Ganze, auch mit der Förderung von, von der KfW oder von der BAFA. Jetzt äh, ist es eine ganz andere Situation. Jeder will weg vom Öl und Gas. und ja, Ich habe noch eine, eine gute Zeit erwischt.
3: Dass er es gut erwischt hat, davon ist auch Lehrling Chelsem Mhetbi überzeugt. Er hat in Tunesien Maschinenbau studiert, wollte hier weiter studieren in der Corona-Zeit. Aber das war zu teuer.
7: Dann habe ich viel im Internet gesucht, ich war mich wirklich sehr viel beschäftigt mit meinem Computer, Handy überall und Inserat von Firma Kreuz halt im Internet gesehen und ich habe mich auch
1: beworben. Etwas mit Zukunft, mit Hightech zum Anfassen.
9: Wir haben das Szenario der Bewerbung deutlich vereinfacht, so dass ich im Prinzip mich mit einem mobilen Endgerät innerhalb weniger Minuten bewerben kann.
7: Dann haben Sie mich angerufen, und dann haben wir ein Vorstellungsgespräch gehabt, und das hat geklappt. Jetzt bin ich seit zwei Jahren bei Firma Kreuz. Ich brauche nicht
9: 15 verschiedene Formulare ausgefüllt. Ich muss die Nase sehen. Passt es? Mache ich den Menschen damit glücklich? Ist er technisch orientiert? Kann ich ihn begeistern? Das ist hier
3: offensichtlich gelungen.
7: Ich fühle mich sehr wohl und ich habe viel Interesse an Technik. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, finde ich auch für mich und für meine Zukunft auch in der Branche. Sehr sicherer Job. Ich habe keine Angst.
3: Inzwischen ist es bei Joachim Kreuz gang und gäbe, dass seine Leute von den Baustellen Videos und Fotos für Instagram und Co. mitbringen.
9: Es ist nicht so, dass man das mal eben nebenher macht. Das braucht Zeit, aber die Zeit nehmen wir uns gerne, weil es sichert unsere Überlebenschance.
3: Viele Stunden jede Woche bastelt das Team an Posts. Und trotzdem, sagt Joachim Kreuz, reicht es hinten und vorne nicht.
7: Sehr schwierig, ganz ehrlich, sehr schwierig. Ich frage sogar Freunde von mir, ob die Interesse haben. Anlagenmechaniker ist wirklich ein sehr guter Job, ein sicherer Job und sehr gute Arbeit.
3: Aber das sehen viele junge Menschen anders zu viele. Eine gefährliche Entwicklung für die gesamte Gesellschaft, findet Joachim Kreuz, gerade in seinem Job, den er Zukunftsmacher nennt.
9: Wir müssen jetzt liefern, wir wollen liefern, wir müssen die Wärmewende und die Energiewende in der Bundesrepublik voranbringen, aber wir brauchen die Menschen dazu. Der ganze komplette Berufsstand ist sowas von derartig unterbesetzt im Verhältnis zur Fülle der Aufgaben und die hat uns ja bisher schon ordentlich beschäftigt und das, was jetzt kommt, ist gewaltig.
3: Und genauso gewaltig sind die Hemmnisse. Das eine ist der Fachkräftemangel und auch die Materialengpässe haben sich noch einmal verschärft, berichtet Joachim Kreuz.
9: Bestellungen, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, sind noch nicht da und Kunden werden böse, sagt sage das einfach mal. Ich verstehe die, die warten, die warten, die warten.
3: Das heißt, er muss sogar Aufträge ablehnen. Kunden, die zum Beispiel auf eine klimafreundlichere Heizung umstellen wollen, kann Kreuz frühestens ab November einen Beratungstermin geben.
9: Das waren natürlich bisher Zeiträume, die waren überhaupt nicht vorstellbar.
3: Knapp 20 Leute sind es im Moment im Betrieb. Sechs neue sucht er gerade, händeringend, vom Azubi bis zum Meister. Zwei Dinge wünscht sich Joachim Kreuz besonders. Einmal mehr Offenheit.
9: Wenn wir im Handwerk keine Menschen mit Migrationshintergrund hätten, könnten wir die Läden schließen. Das ist Fakt. Einfach auch mal um eine Lanze zu brechen für die Menschen, die, die zu uns kommen. Wir brauchen die dringend und wir sind mehr als froh, dass wir diese Menschen haben. Und ich kann die Diskussion um Zuwanderung nicht mehr hören.
3: Und ganz besonders sieht Joachim Keutz jetzt die Schulen gefragt. Betriebsbesuche oder Praktika, da kann er sich viel vorstellen für Schülerinnen und Schüler.
9: Wir müssen uns neue Formate überlegen. Die haben den Kontakt nicht zu uns. Und wenn ich als Mensch zu so etwas keinen Kontakt habe, dann bin ich auch wenig bemüht, mich dafür zu interessieren. Ich kenne es ja nicht. Und da sehe ich die Hauptschwierigkeit.
3: Und dann hat Joachim Kreuz noch eine große Bitte an die Kunden.
9: Es sitzt keiner am Kalten. Mir werden es immer irgendwie hinkriegen, dass geheizt wird aber halt äh, mit viel Improvisationstalent und der Bitte um Verständnis, wenn es einfach dauert.
1: Die Energiewende fordert das Handwerk und zwar an vielen Stellen. Bis 2030 sollen zum Beispiel aus Klimaschutzgründen sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden. Andreas Müller ist Geschäftsführer beim Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Herr Müller, dafür brauchen Sie ja nach eigenen Berechnungen etwa 60.000 Installateure zusätzlich. Wo sollen die denn herkommen? Es gab ja mal die Überlegung, Ausbildungszeiten zu verkürzen, also zum Beispiel in so einer Art Crashkurs Leute auszubilden, die dann Wärmepumpen anschließen. Eine gute Idee?
10: Die ersten Überlegungen, die da sind, klar, die gingen in so eine Richtung, ob man eben auf ganz bestimmte Produktbereiche eben dann nur so eine Art Teilqualifizierung macht, also man kannte das ja vor Jahren vom Solateur, das war so eine, so eine Aktion, das sind ja keine geordneten Ausbildungsberufe, das sind ja nur Teilqualifizierungen, wo man irgendjemanden bescheinigt, dass er irgendwo ein paar Wochen an einem Kurs teilgenommen hat. So ist ja die Frage, will er auf so einer Basis dann sein geordnetes Berufsleben dann starten? Äh, wohl nicht. Ähm, jetzt gehen die Überlegungen eher darin, eben zu sagen, man bietet eben, sag ich mal, so ein Intensivtraining vielleicht an, Qualifizierungen eben oder Weiterbildungen in in kurzer Form, um eben Fachwissen in kurzer Zeit zu vermitteln, mit allen denkbaren Unterstützungen. Und dann die jungen Menschen, der sich dann auch weiter in der geordneten Ausbildung dann die weiteren Fachkenntnisse dann zu vermitteln. Es geht ja um Fachkenntnisse, es geht um Fertigkeiten und es geht im Anschluss auch um berufliche Erfahrungen. Die Politik werde ja schlecht beraten, zu sagen, wir machen in, in, in zwei Wochen versuchen, einen Lehrgang zu machen, und dann kann jemand Heizungsanlagen installieren. Das ist ja lächerlich. Das funktioniert ja nicht.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht auch darum, die, die schon da sind, die Beschäftigten fit zu machen für die Energiewende, für die Arbeit, die es dafür braucht. Für viele Betriebe ist es aber gerade beim aktuellen Auftragsboom ja noch eine zusätzliche Herausforderung da, jemand zum Beispiel für eine Weiterbildung freizustellen. Also welche Unterstützung auch von politischer Seite brauchen dann die Unternehmen?
10: Ja, die Betriebe benötigen schlicht und einfach vielleicht auch einen kleinen Incentive, also einen finanziellen Anreiz, dann zu sagen, okay, ich schicke eben einen Mitarbeiter trotz der angespannten Situation noch mal in die Weiterbildung, weil das ist ja auch wichtig zur Fachkräftesicherung. Es geht ja nicht nur darum, neue Fachkräfte zu gewinnen, sondern auch die, die da sind, zu halten. Und Weiterbildung ist nun mal attraktiv in, in, dem, in dem Bereich, kostet aber auch Geld, klar. Und äh, wir hatten hier so eine Art äh, Kompetenzzentrum eingefordert vom Bundeswirtschaftsministerium, um eben dann zu sagen, hier in so einem Kompetenzzentrum, da werden dann alle ausbildungsrelevanten Dinge, die eben in der Ansprache der Betriebe interessant sind oder aber auch dann die Weiterbildung oder Ausbildung verstärken können, dann unterstützt.
1: Andreas Müller vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Danke für das Gespräch.
10: Gerne, vielen Dank.
1: Das Handwerk verändert sich, unter anderem auch durch die Digitalisierung. Ein Beispiel dafür, das Start-up in Stallion. Das will die Montage von Photovoltaikanlagen beschleunigen und dafür Auftraggeber, also große Firmen wie zum Beispiel E.ON, mit Handwerkern digital vernetzen. Florian Mayer-Delfo ist einer der Gründer. Mittlerweile ist das Start-up deutlich mehr als nur eine digitale Vermittlungsplattform. Herr mayer defo was hat sich denn seitdem noch bei Ihnen getan?
8: Heute ist es so, dass wir unseren Leistungsumfang deutlich ausgeweitet haben. Wir sind also nicht nur die Plattform, die Aufträge, äh, Auftragnehmer mit Auftraggebern zusammenbringt, sondern wir haben auch eine performante Projektmanagement-Software entwickelt, die es eben deutlich effizienter macht, Projekte abzuwickeln, die also Zeit der Handwerker effektiv spart weil man effizienter digital zusammenarbeiten kann. Wir haben zum einen die Möglichkeit, die Arbeit von der Auftragsakquise bis zur Fertigstellung des Auftrags selbst effizienter zu gestalten. Und damit sparen sich unsere Handwerker, die mit der Plattform arbeiten, rund 30 Prozent ihrer Arbeitszeit die sie wiederum mehr in Montage stecken können.
1: Und mittlerweile beschäftigt in Stallion ja auch eigene HandwerkerInnen. Ändert das vielleicht auch das Image des Berufs und macht ihn auch attraktiver, also wenn die Leute eben nicht in so einem klassischen Handwerksbetrieb arbeiten, sondern bei so einem hippen Start-up angestellt sind?
8: Ja, absolut. Also wenn Sie sich bei uns die MitarbeiterInnen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass das nicht eine typische Handwerkerstruktur ist, sondern das sind viele sogenannte Purpose-Driven-Mitarbeiter, Leute, die zu uns kommen, weil sie sagen, ich möchte daran mitarbeiten, ich möchte nicht nur am Ende des Monats mein Gehalt auf dem Konto finden, sondern ich möchte auch wissen, dass ich mit dem, was ich da getan habe, 30 Tage lang, die Welt ein Stückchen besser gemacht habe. Das finde ich super. Auf der anderen Seite können wir darüber natürlich auch eine ganze Menge mehr MitarbeiterInnen finden, die vielleicht der einfache Handwerksbetrieb so in der Form nicht hätte rekrutieren können.
1: Fachkräftenotstand, die dramatischen Auswirkungen des Personalmangels. Das war unser Thema in Geldmarktmeinung heute. Mein Name ist Geli Hensold.
3: Musik